0: Hej och välkomna till Aktiespararnas podd, Aktiepodden med mig Carl-Henrik Söderberg, Kristoffer Anemark och Jonathan Andersson. Det är 14 februari, Allhärtans dag, mysstämning i poddrummet. Hur må ni grabbar? Det mår ni många grävar? Jättefint, jättefin dag att podda på faktiskt. Minst. sagt. Vi känner kärleken och är riktigt motiverade. Härligt. Jonathan, vad är det du gör? För jag tror aldrig att jag har eller du har sagt det på Nej, jag har aldrig blivit presenterad helt enkelt. Det är ert fel. För... Nej, men det jag gör, är jag är redaktör på på Analysguiden som är en dottersajt till Axbarna. det Analysguiden gör är att vi erbjuder en tjänst till mindre och medelstora börsnoterade bolag där vi har be bevakning på dem. Och erbjuder dem och uppdragsanalys som är ett ganska hett fenomen. Och det är främst i de bolagen som inte är be be bevakade av, av storbankerna. Um, så vi hjälper dem med marknadssynlighet och transparens. Cool. I dagens avsnitt så tänker vi att vi går igenom det är fortsatt många rapporter som kommer in. Det finns en hel del att prata om där. Börsen är stark. Börsen är stark Väl verkligen. Sagt. Makrosidan ser ju dyster ut men... Allt väldigt intressant. Svenska krona i riksbanken. Finns en hel del att säga där också. Men innan vi kör det så sponsras vi också av Lendify i veckans avsnitt. Kristoffer, vad gör Lendify? Lendify är Sveriges största marknadsplats för peer-to-peer-lån. Och vad är peer-to-peer-lån då? Jo, det, modellen bygger egentligen på att man skär bort mellanhänder och man kopplar ihop låntagare med sparare direkt. Så man disintermedierar bankverksamheten egentligen. Så, och det blir en bättre affär för alla parter. Ja, och banken har ju tjänat väldigt mycket på det under väldigt lång tid. Men nu kan jag alltså du som privat investerare göra det också. Jag menar, det är, vi som har sparat i aktier länge, det är alltid bra med olika pengaströmmar. Kanske framförallt i tider av och ro, volatilitet som det är nu. Och diversifierat, mm. bland tillgångslagen också. Ja men exakt. Så då, där agerar ju Ländefar ett eh, perfekt komplement. Och framförallt när inte bankerna ger någon direkt ränta så är det mm. perfekt. Ja, i en nollräntemiljö. Ja, ah, absolut. Och nu ska ju då Ländefar på allvar utmana de stora banken om man har säkrat finansiering på en miljard kronor från den av Sveriges största institutioner. Ländefar växer kraftigt förra året. Eh, och för att kunna möta den här ökade efterfrågan så har man helt enkelt stärkt upp eh, finanserna med de här pengarna. Eh, Jonathan, om man tycker det här låter intressant, vad gör man då? Ja, då går du in på lendify.se slash Och om du använder den länken får du som lyssnare dessutom 500 kronor extra att investera för om du stoppar in 20 000 kronor eller mer. Så om du tycker det här låter intressant, gå gärna in på lendify.se slash Tack Lendify. Okej, rapportperioden. Vad har kommit in de senaste dagarna? Attendå kom in i morse. Attendås rapport lämnade ganska mycket att önska. Bolaget presenterade en rapport som var mycket svagare än väntat. Som vi vet så öppnar bolaget många nya vårdplatser. Och annat som så man tar väldigt mycket uppstartskostnader när man drar igång nya boenden och annat. Så det drar man. Vad är det exakt att den då gör? Men man jobbar mycket med äldreomsorg och omvårdnad och liknande. Och man gör det här både i egen regi men också i, som entreprenad eh, tjänster åt andra då, åt kommuner och andra. Eh, så man, många har ju sålt in det här caset som ett stabilt växande bolag och man har ju fått en ny VD med Martin Tierius också som var VD för Avanza tidigare. Och han var ju på och klarna en sväng också. Så det har ju varit ett ganska uppsnackat case i finans Sverige, men ja, aktien följer ju i skrivande stund eller i rådande stund, 12% procent någonting tror jag. Så ja, det såg inte jätteroligt ut. Hur var den framåtblickande synen från, från vd-kommentarer? Ja, det är lite svårare att säga för du vet, det är nya redovisningsstandarder. Mm. IFRS 16 som slår ganska hårt på, på resultaträkningen. Man måste omklassificera, ja, vad operationell och finansiell... Här Leasing egentligen, man tar bort dem och så nu ska man ha det i balansräkning istället de här långa kontrakter man har på ja, de lokaler man hyr. Så, så det förändrar egentligen intäktsmixen lite. Kommer det vara en fortsatt tillväxt på omsättningsbasis men marginalsmällen blir ganska saftig så som jag förstod det. Ja, alltså det är det som förändras egentligen för du vet, förut så har man ju kunnat bara dra det liksom lite högre upp i resultaträkningen men nu kommer det bli liksom, belastat finansnät och avskrivningstakten istället. så egentligen så borde det inte vara något problem över hela kontraktslängden men det kan slå lite på början i början i och med att de har öppnat så många nya boenden och annat så... Men det kanske kan vara ett eh, bra långsiktigt Jag skulle precis case. säga det, du har ju den strukturella tillväxt här med åldrande befolkning och de har en stark marknadsposition också Absolut, jag, jag, jag tittar ju faktiskt på att hända här de senaste veckorna mm. och slogs just av att aktien var så otroligt svag och då började jag tänka, liksom, är det rapportläckage eller vad är det här? Vi tittar ju på bolag till korta portföljer bland annat men Ja, det är alltid viktigt att vänta in en rapport när man ser att aktien är lite så här halv svag utan anledning. Och då fick vi ju svart på vitt då att det var, mm. fanns någon riktig surdek som låg och väntade där. Men man, man har ju dock flaggat liksom redan i, i tredje kvartalet att, att IFRS skulle få en materiell påverkan på bolaget. Men hur det skulle vara och hur det skulle gestalta sig visste man inte riktigt. Och nu har man ju publicerat mer information om det. Då blir... kanske man kan vänta in en, en trendvändning i aktien innan en... man. In. Ja, det beror, det beror på vilket placeringsperspektiv man ja. har. Eh, jag menar, så, som ni var inne på, det är ju strukturella trender i det här. Åldrande befolkning, det är ju någonting som vi alla möter i, i, i vår vardag. Eh, och det är ju någonting som ger förutsättningar för att hända oss affärsmodellen. Jonathan, om vi vänder blickarna mot eh, spelbolagen som du har rätt bra koll på. Både Nettan och eh, Leo var väl sådär men det var desto bättre. Ja, men de, de levererar ju fortsatt stark tillväxt eh, men det de flaggar upp för är väl också en, en, en bra start rent omsättningsmässigt i, i Sverige men att eh, det kan bli lite tuffare på marginalsidan i, i form av att de har lämnat ut rätt höga bonusar i början av året för att man vill locka nya spelare men att eh, det kommer slå mot... Eh, marginalen då och mm. även den nya skattesatsen om 18% procent kan ju innebära att det blir lite tuffare för dem. Just det, och vi pratade om det innan avsnittet, Du var 18% procent i Sverige eller hur men sen så Exakt. ligger det inom ett intervall i Europa mellan 15 och 20 <laughs> ungefär. Ungefär mm. eh, så det finns ingen, ingen generell standard som man måste anpassa sig efter i Europa just angående skattesatsen. Men vi kan man väl säga att bolaget ändå på ett ganska imponerande sätt har lyckats absorbera vad man kan säga, den här den här spelskatten liksom, ja, men genom en bra ja. kostnadskontroll och, Verkligen, och, och de, de har ju kunnat skala väldigt bra när de, mm. när de går in i nya marknader som är reglerade också så på så sätt är ju branschen intressant för de bolagen som är duktiga på att behålla kostnadskontrollen ja, för Vi har ju sett nu ökade marknadsandelar Exakt. organisk tillväxt och dessutom ja. förvärv och de har ju starka kassaflöden och en stark balansräkning. Ja, så och att, i takt med att marknaden och branschen konsolideras exakt. ännu mer så kommer mm. de nog kunna behålla den här. Vad säger du om Kinrod, Kristoffer? Alltså jag, jag gillar ju det bolaget i grunden, men man är ju lite skeptisk ändå till spelsektorn på det stora hela. Vi vet ju hur otroligt svag aktien var för bara några månader sedan. Och nu har du alltså en försök i vända, den hade ju problem förut med att komma över hundra kronor. Låg där några... några veckodagar och sen så följde den tillbaka under igen. Så vi får se om den får, kan upprätthålla det momentum den har ändå byggt här. Ja, exakt. Och det kanske var en dubbelbotten som vi såg. Ja, och det, alltså det som jag tror är att 2019 kan nog vara ganska volatilt just för att bolagen måste hitta sin plats på den här reglerade marknaden och liksom lära sig förstå hur spelarna fungerar för att just kunna behålla en, en bra marginal. Så, så tror jag. Men det är självklart att det finns vissa oroligheter. Och aktierna har ju fått ganska mycket smäll som vi vet under 2018. Trots att de återhämtar sig under hösten. Jämförelsetalen är ju svåra också. Det är ju Men... inget fotbolls-VM i år exempelvis för, för Kindred. Så det är klart att det kommer kännas. Ja, och sen så är det ju lite nya regler med hur man får köra med bonus och annat på, med spelregleringen i Sverige. Så man kan inte kanske strössla som man har gjort tidigare med att försöka få igång in aktiva spelare. Man, jag tror det var bara en bonus per, per person Exakt, och, och det, det jag tror att man ska om man vill grotta ner sig i de här bolagen är att kolla på Holden som innebär egentligen att hur mycket eller på vilket sätt bolagen och speloperatörerna kan behålla sina spelare. Så att det inte bara är spelare som kommer in, tar en bonus och sen byter operatör. Så det är en, ett bra nyckeltal att kolla på om man är mm. intresserad av de här bolagen. Och där, där tycker jag att Kindred är en av de bättre på att behålla sina spelare. Trots att man bara kanske nu kommer kunna erbjuda en, en större bonus. Det ska bli jätteintressant också att se Ninja Casino eller Global Gamings rapport. Ja. De rapporterar ganska sent i februari tror jag. Uh, och de, jag tycker man ser dem överallt nu I tunnelbanan, på ja. stan mm. Men de har ju bara svenska marknaden och lite i Baltikum då Men uh, ja, vi får se hur spelregleringen slår på dem ja, ja, men en annan intressant del av det här Tycker jag ändå var att Evolution Gaming kom i morse och levererade en väldigt stark rapport Och de trycker ju ändå mycket på att Den svenska marknaden har startat Väldigt, väldigt starkt 2019 Trots den här regleringen Och så... Betson sa väl tvärtom. De sa väl att det var lite svagare. Ja, men jag tror så här: så som jag tror att det är är att det är tuffare på marginalsidan, men spelaktiviteten och själva spelandet har varit väldigt tykt. Det, det sa ju Leo Vegas också att det är, det är hög aktivitet men att det är lite tuffare på marginalsidan just på grund av den här bonusdelen där det är många spelare som kommer in och tar en stor bonus men sen att man kanske byter operatör okay. mm. och det påverkas ju inte spelutvecklarna av just för att de levererar ju bara själva spelen Vi lämnar spelbolagen där och tittar på lite mer cykliskt. Europakonjunktur. Industry Trade kommer en bra rapport för. Vad var det tisdags? Nej, ja, var igår? Va? Var det igår till och med? Ja, jag tror ja. att det var igår onsdag ja. som de kom med en väldigt fin rapport faktiskt. Mm. Och det är ju förvaltar Sveriges favoritaktie. Många kända namn i finansvärlden finns ju i ägarlistan. Och det här är ju en förvärvstorg. De... Lägger på sig en massa bolag. Ja, det man gör egentligen är att man gör multipelarbitrage. Man köper upp familjeägda bolag till väldigt låga multiplar. Och sen så sätter börsen en högre liksom, multipel mm. på... Och hela kalaset då, när man konsoliderar. Så och det man gör väl också som kanske är lite speciellt då, är att man inte försöker liksom någon synergier mellan bolagen utan man bara lägger det på sig. Egentligen. Ja precis, man har ju en decentraliserad affärsmodell mm. egentligen där de här bolagen får vara självstyrande så man har över 200 dotterbolag någonting, som mm. styr sig själva. och, ja, man, sköter sig och kan, man jobbar nära marknaden också så man kan gasa och bromsa lite beroende på marknadstemperaturen. Ett annat bolag, Trelleborg, ser ju inte så roligt ut. Den aktien med den var ju, den var ju rätt het bara för ett halvår sedan har gått från 220 till, till 140. Det är väl oro kring konjunkturen såklart. Olja och gas ser fortsatt tufft så, ut ändå. Ja, ja. deras projektverksamhet verkar ju inte riktigt få något snurr på egentligen. Ja, det har varit ett bolag vi ägde förut och kändes ju lite som en darling ett tag hos, hos många förvaltare, men nu det ser ju fortsatt tufft ut och det blir svårt när man ser det liksom. om vi då tittar konjunkturen, olika ledande indikatorer, PMI och allt vad det är så det är inte så att du blir jättesugen kanske då. Nej och i utsikterna i rapporten så sa de också att efterfrågan förväntas ligga på antingen på samma nivå som i Q4 eller något lägre. Så det är ju inte jätteroligt att gå in med den med den inställningen att Q1 kommer inte bli jätte, jättebra. Och är fortfarande svaga också. Man tagit en del projektnedskrivningar så ja. Man kan dock glädjas sig åt att de höjde utdelningen Lite, så. Men det är kanske en klent i sammanhanget. För att om man då kollar på Europa, jag vet inte om man kan hoppas på att Draghi ska kunna göra någonting nu. Det känns ju liksom inte som att det finns någon direkt vapenarsenal kvar där med en ränta på noll. De har med typ en negativ inlåningsränta nu va? Ja, exakt. Ja, det, är ju, alltså det vi har gjort i Europa, det är ju fascinerande egentligen. Jag, jag satt och tänkte på det här om dagen att när man hade sitt QE-program igång på allvar, då tryckte man ju 85 miljarder euro i månaden. Och ja, vad innebär det rent krast? Jo, eh, på en månad så det finns ungefär 20 handelsdagar. Det innebär att man ja, i princip ska ut med 4 miljarder euro. Liksom någon form av trades alltså som man ska pumpa ut. Och man köpte ju framförallt obligationer. Och den marknaden ja, kanske inte fanns så många säljare. Så ja, man bara skulle hitta det som fanns. Och det är klart att man deformerar marknadsstrukturen när man håller på med ett sådant stort program. I en enda marknad som är, den är inte och Företagsobligationsmarknaden i Europa. Och statspapper heller, för den delen. Så framförallt inte i Tyskland när man har köpt upp mycket redan. Och man kan ju fråga sig då, även om Draghi faktiskt skulle på något sätt försöka kickstarta igång de här eh, avslutade obligationsköpens frågan liksom verkningsgraden. Om det skulle bli så stort som du säger är så är ju så pass begränsat nu som är har lagt på sig. allting. Och, och just hur incitamentstrukturen blir också. När företagen kan låna så otroligt billigt. Och, mm. och jag menar, då kan man ju göra massa dumma förvärv och allting annat. Då, det blir en massa fel av kapital. Både liksom. I företagsmässigt kapital, liksom, att man köper något fel eller man betalar för mycket för, för ett förvärv, men också kanske humankapital att vet, folk drivs av det här att det ja, kan bli daytrader istället för att göra man blir ingenjör exempelvis mm. så, så felallokerar man kapitalet och så, så det resulterar det i lägre tillväxt framöver men det är lite mer på lång sikt mm. Men det är intressant nog för Europeiska aktier föll med 14 procent 2018. Det är fjärde gången under 2000-talet som aktier är ner. Och alla andra år, 2002, 2008 och 2011, så har ju då faktiskt börsen vänt upp väldigt kraftfullt året efter. Det är alltid ECB som har, som har hjälpt till med det. Så frågan är om 2019 också kan bli så. Om, om de kan. Ja, vi får se. Dragis mandat löper ut här i oktober. Så vi får se om. Vem som efterträder honom. Mm. Kanske inte riktigt blir en tysk men kanske blir en spanjor eller någonting i den stilen. Som sagt, ECB är ju... Ja, man blir ju lite besviken när man ser hur de har manipulerat den fria marknaden. Så att säga, och det vi har kvar. Och Japan har ju inte fungerat heller. Nej. Även om man har försökt göra samma, samma sak där. Vi vände blicken mot USA men ändå fokus på svenska rapporterande bolag. Dometic. Som har en ganska stor andel av sin försäljning i USA mot eh, husbilsmarknaden även båtmarknaden. kom med en jättebra rapport. Eller, ja. Reaktionen var väl att den, var, den var, var bättre än vad många ja. hade trott i alla fall. Ja, Och den aktien har ju då nästan halverats. Ja, det måste eh, tilläggas alltså att jag för mig att den tappade nästan 30% när de släppte deras Q3-rapport. Eh, och då så tog marknaden vid att de flaggade ner för, för Q4 och för starten 2019 och sen så kanske det inte blev så farligt när de väl släppte deras vi 4 nu Exakt. Men när de väl guidade ner då var det ju dem Och så var det deras amerikanska största konkurrent Thor Som Exakt. också vi liksom, såg samma tecken Dessutom den liksom allmänna globala konjunkturoron Och då även amerikanska Och så Fed höjer räntan Och det var ju liksom en perfekt storm för Dometic då kanske ja. också Och det kanske också förklarar varför den här aktien gick upp Den var väl upp 20% första dagen och fortsatte upp sen ja, precis, eh, Det var väl en, en, en hel del... Eh, teckningar av korta positioner kan man gissa också för den har varit ganska hårt blankad. Men frågan är, tycker du, också för att man... Är den intressant ändå, nu, på 75 spänn? Gått från 50 till 75 på kort tid. Vi har ju ägnat det till och från i korta portföljen eh, med bra resultat. Men vi missar ju den här sista studsen. Men, eh, alltså, jag, du? Jag, jag tror man får dela upp den frågeställningen lite. vilken horisont man har. Lite som jag att Jag tror att... Eh, Tittar vi kommande 6 till månader så tror jag faktiskt att den ska ner. Men på längre sikt, alltså den här outdoor-trenden som vi har varit inne på, maritima satsningen tror jag är helt rätt. Men skuldbördan är ganska jobbig. Jag tror att ja, jag tror att de här big-ticket-items i USA kommer få det tufft. För det är ju så att du vet, räntehöjningen har en fördröjd effekt. Och det, Jag tycker vi ser det mer och mer på bilförsäljningen, husförsäljningen, att det liksom rinner igenom. Och jag tror att det kommer påverka RV-försäljningen. Och... Men de födsänker räntan då? För vi har ju ändå extremt starkt konsumentförtroende fortfarande i USA och så tänker man okej okay, men då kommer folk få mer i plånboken och kanske lite bättre ekonomi i stort. Ja, min teori är ändå att den amerikanska ekonomin kommer försvagas gradvis under, under året så jag tror inte att även om Fed sänker räntan så tror jag fortfarande att, att volymerna kommer att falla. För så har det varit historiskt också att Fed börjar sänka räntan men då är, redan, då är redan recessionen där på något sätt och knacka på dörren. Ja exakt, de brukar ju missa, missa tåget ganska mm. rejält och sen så får de panik och paniksänka, ja, lite, som, lite som Riksbanken men i större skala. Ja men vi tar Riksbanken lite snabbt då. Riksbanken och kronan. Så de... Riksbanken eller riks <laughs> Riksbanken? Man vet ju <laughs> knappt du, du, för de här, här Riksbanken. Här, ja. Ja, det är ju Riksbanken i vissa avseenden. Jag skrev ju en text på aktiespararnas hemsida förra veckan under titeln Raset ingen talar om. Just om den svaga svenska kronan och vad det, vad det är som ligger bakom den här kronförsvagningen och kanske varför kronan kommer att försvagas ännu mer innan en stabilisering sker. Så om man är intresserad av den typen av text så rekommenderar jag att man spannar in det. Mm, jag läste den och var väldigt läsvärd. Men grabbar, tack för en superbra podd. Vi måste återgå till tidningsproduktion, framförallt du och Kristoffer som har lite att göra nu innan tidningen kommer ut nästa torsdag. Nästa torsdag, precis. Mm. Andra numret av Accessbarn Full av makroanalyser, bolagsanalyser, Ja men den är, den är fullspäckad med spännande mm. bolagsanalyser och jag tror att det blir ett riktigt bra nummer faktiskt. Lite nya case eller hur? Nya case som alltid. Du vill inte berätta? Varför? Jag vill inte berätta Nej. om vilket bolag jag har tittat på den här gången men jag tror att det är en riktig kursdubblare nästan. Allt till godo. Okej, okay. just det. Vi ska påminna våra lyssnare om också att man kan gå in på Aktiesparnas hemsida och rösta på vilka bolag stämmer som man tycker att förbundet bevaka hårdast nu under våren. Ja, men det är ett jättebra initiativ tycker jag. Jag själv röstat för att förbundet ska bevaka Lundin Petroleum, Wilbars Fastigheter och Lundberg Företagen. Så det är mina tre favoriter som jag vill att Axeparen mm. ska bevaka. Kanon, men då säger vi så också på tre om en vecka. Hej!